0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Momento Financiero? Yo soy Alejandro Rodríguez y este jueves santo, primer día de abril, saludo con mucho gusto a mi compañero Apóstol. Nos vamos a lavar los pies. Pues mejor Mauricio primero Flores. las
1: manos, ¿no? Digo, porque los pies, a menos de que te saludes con las patas. Bueno, pero muchas cosas no, se hacen es, con es, las patas, ¿no?
0: Es, es un ritual católico, el católico. lavado de pies.
1: Hoy también hoy es la los visita apóstoles? de las siete casas, ¿no? Es la visita de las siete casas. Ay, no, ¿qué? sí, sí, sí. sí, sí. Oye, pero además es bien bonito porque mucho marisquitos, una chelita. Bueno, un recogimiento. Amigo, Inicia, inicia abril y con ello
0: inician las campañas políticas. Todo abril y todo mayo, campañas políticas... Para miles de puestos de elección popular, lo más importante, 15 gobiernos estatales y la totalidad de los 500 diputados en la Cámara. Ahora,
1: y ahora lo más divertido, ¿sabes qué va a ser lo más divertido? Que nos van a regalar 42 millones de spots en los medios, por supuesto, tradicionales, donde hay la obligación de poner las promesas, los desfiguros, los pastelazos que se dan entre los candidatos. ¿sí? Hablaremos hoy de litio, el oro blanco.
0: El que dice que es oro blanco. Y hablaremos de la duda. Hablaremos de la economía de bajo contacto que llegó por la pandemia, que, pero que llegó para quedarse. En fin, esto y más, hoy jueves. Pásenla bien. Gracias por estarnos viendo hoy en un día... Pues, santo. Uno de los días, un día santo. Un día santo y uno de los días con menos actividad. En Oye, que año, ahorita
1: ¿no? te vas a ir a caminar ahí al, al bosque de las monjas, a rey de las monjas. ¿O okay, qué? ¿Te vas a ir a dar una vueltecita a Acapulco en la azotea con el decálogo gatel? ¿Te vas a poner tu copertón en, tu, en tu, tus cositas? ¿Y el patito de bule? Tu patito de bulé.
0: ¡Empezamos! ¡Momento financiero! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
1: Momento Financiero. Bueno, pues... Eh. Oye, amigo, no hace mucho pinche calor.
0: Este, Yo no, sí. no puedes decir malas palabras, amigo. Bueno,
1: no hace mucho hinche calor, porque el calor está poniéndose perrón, ¿eh? No, Bueno, pues ya estamos en Semana Santa, amigo. Algún, hay alguna Semana Santa que no haya sido calurosa. tú sí eres un ejemplo del calentamiento global. ¿Por qué? Pues, ¿por qué será? Por el... Sí, ya, el low-fit. Está bien. Está bien, ya. Dame chance, ¿no? Bueno,
0: el litio. El litio es la materia prima fundamental, amigo para fabricar baterías eléctricas básicas, por ejemplo para los autos
1: que ya no usan gasolina, para los autos eléctricos platícanos del litio amigo Mira, el litio es una de estas sustancias conocidas como tierras raras cuando las encuentras en la tabla Ahora sí que de los elementos... En la son, tabla periódica, periódica de los elementos. los elementos químicos, encuentras el litio junto con una serie de sustancias cuya posibilidad de combinación con otras, otras moléculas, con otros átomos, es muy complicada. ¿Cuál es la característica del litio, amigo? El litio, que fue pues, aprovechado ya para almacenamiento eléctrico como alrededor de hace 30 años, se convierte en el gran elemento... ...para el desarrollo de la tecnología de la información. Las pilas de litio le proporcionan por primera vez... ...esto hace 25 años... ...a los dispositivos móviles la capacidad de durar... ...24 horas y ahora hasta 48 horas continuas. Uh -huh. Hoy por hoy el litio se está convirtiendo... en ...el elemento central para acumular energía... ...para los autos autónomos y los autos híbridos... ...es decir... ...es el nuevo petróleo... ...es el nuevo
0: petróleo... ...por eso le dicen el oro blanco... ...por eso le dicen el oro blanco... ...y por eso en días pasados... ...el periódico Reforma publicaba... ...estos datos... ...que quiero comentar aquí... ...con mi amigo Mauricio Flores Arellano... ...pues a propósito de la visita... ...del presidente de Bolivia... ...la semana pasada... ...a México... Eh, Bolivia es un país rico en litio, México tiene reservas importantes de litio, y bueno, pues el presidente López Obrador ya le puso el ojo a las minas. Bueno,
1: de, de hecho, ya también la semana pasada, un senador eh, de la Cuarta Transformación, con su pico representante de Morena, Alejandro Tormenta, ah, no, Alejandro Alejandro, Alejandro Tormenta este, ya propuso expropiar el litio Háganme. y generarlo. Ahora, yo creo que esta idea de expropiese, pues es decimonónica. Cuando la verdad, ¿quieren hacer otro Pemex que sea, perdón lo que voy a decir, que sea otro cagadero? Perdón que es la expresión. No. no, queremos que otra vez haya otro sindicato que genere líderes multimillonarios. No. ¿Queremos que otra vez el litio, que puede ser una gran herramienta de transformación, se nos convierta en una terrible deuda no. nacional? pero bueno, el botín es este, veamos los números de litio otra vez. Ahí tenemos, amigo, lo que vale, lo que vale litio. Bueno, pues ahí ven nada más el cambio de septiembre a febrero, porque además viene toda la electrificación de las actividades fabriles a través de lo que es la generación de, medio, medio, de recursos ambientales que son renovables. Uh -huh. Aire, agua uh -huh. y también, por supuesto, sol. Aunque al Manuel Bartles, al, al director de la CFE, le haya enchilado que las energías verdes le estén robando potencia a la CFE, uh -huh. Es lo que viene, ¿eh? es irreversible. O sea, en lo que el señor Bartlett sale del refrigerador y regresa al mismo, la, re la revolución energética en el mundo va todo lo que da. El
0: miércoles el presidente López Obrador sí. se refirió al litio en su conferencia mañanera al lado del presidente de Bolivia, del cual nadie se acuerda su nombre. ¿No es Evo Morales? No.
2: Nosotros estamos este, analizando la posibilidad de eh, tener una mayor eh, participación en lo de la explotación del litio. Eh, vamos a seguir eh, este, revisando la importancia para nuestra economía de eh, explotar este recurso natural. En el caso de las concesiones, se dieron tantas eh, en el periodo neoliberal que sí, eh, cuesta trabajo regular todo lo que significa el comercio, la venta de estas mismas concesiones, porque en sentido estricto se entregaron estas concesiones en demasía, no para producir ni oro, ni plata, ni cobre, ni litio sino fundamentalmente aunque parezca increíble para especular en el mercado financiero el tener una concesión significa el poder llevar a cabo operaciones en el mercado financiero por eso llegaron a concesionar el 60% del territorio nacional 120 millones de hectáreas ¿cuándo terminan de explotar 120 millones de hectáreas?
1: Yo no quiero oro, no quiero plata yo lo que quiero es romper la Oye pieta. amigo,
0: el presidente te da la razón <risa> el presidente te da la razón, el presidente quiere volver a esos años en que el petróleo y ah, la electricidad era el monopolio estatal aunque que... surjan sindicatos aunque surjan componendas aunque surjan
1: Oye, malas además, prácticas a ver Mira, entre concesiones mineras, entre los ejidos, entre que si le dieron concesiones a los usos de uso de playa a empresas internacionales, pues el presidente cree que el país ya lo han repartido como 50 veces. Sí, la, la, la. O sea, digo, la Cámara Nacional de la Industria Minera el año pasado dio a conocer una serie de datos muy claros. Solamente el 2% de la superficie está concesionada realmente el 2%. Ahora dice, no, es que es un montón, sí, pero es para abajo, manito. O sea, no es a, 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 a lo largo de hecho, es hacia abajo donde están las explotaciones. Entonces, sí, también, mira, qué bueno que, insisto, tenemos un Inegi que nos evita caer nosotros. Qué, vosotros, bueno, qué bueno, bueno. vamos a una
0: pausa y volvemos aquí el primer programa de abril de Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo... Hasta los bañistas. Les entienda Oye, amigo, a la producción de Momento Financiero nos llamó mucho la atención que otro de los afectados de la pandemia, fíjate, y ahorita que está, como dices, la época de, cal de
1: la calor ya. La calor, sí. Una, uno de
0: los afectados por la pandemia el año pasado fue la venta de aguas embotelladas, que es una industria grande, la de no, agua bueno. embotellada, agua pura embotellada. ¿Será que ganó la chela?
1: Pues mira, la industria estaba valuada antes de la pandemia en alrededor de 6 mil millones de dólares. Uh -huh. Empezó hace 30 años con un, pues un segmento muy pequeño de mercado. Sin embargo, con el tiempo, fueron apareciendo más y más pequeñas empresas hasta que entraron las grandes firmas. Uh -huh. Entró PepsiCo, entró Coca-Cola, entraron este, los, este, los Schweppes y se volvió, al, se metió también Electropura... En fin, total que hoy es un mercado que si bien es competitivo, también es cierto que se la vio afectada, se la vio afectada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente perdió la movilidad. O sea, tú... ¿Pero a... en casa no tomas agua? Sí, tomas agua, pero la compras en garrafón. Ok. Ajá. Y también... ¿O ¿Y y ya... la
0: llavecita? ¿Ya? Tú te pegas
1: a la llave no, y ya no, con no, eso. No, no, no. Ahora, ¿no te... 40% bajaron las ventas de agua embotellada en México en 2020. Ahora, amigo. también. Es muy cara el agua embotellada. O sea, un litro a mí ahí te va un cálculo para que me pongas atención. Un litro de agua eh, de 12 pesos, un litro de estos, equivale, nada más hagan la comparación, 1.200 veces más que el litro que pueden tomar de la llave del servicio público. 1200 ¿Pero tú más. bebes agua de la llave del servicio público? Pues tú sí, ¿no? ¡No, hombre! No, bueno, digo, hay gente sí, que lo que si hace Si no te es cabe, que, no repartas. Mira, la gente a veces lo que hace es que agarra su cubetita, jale el agua y la pone a hervir. Ahora, ¿hay purificadores ya? También. De
0: directo de la, de la toma de agua. También, esto
1: también ha venido evolucionando. Es un mercado amplio. Y también, lo que tú decías, hay bebidas alternativas como la chela. Bueno, está hay, bien. A, bueno, además, ¿sabes cuál es un buen suplemento eh, incluso sustituto del agua directamente. ¿Cuál? Pues los que son los hidratantes, los llamados eh, Ah, las bebidas...
0: este, estas energizantes. Energizantes, no no, no. no. no, porque esas son las que ya traen alguna. Sí, las que traen taurina y
1: cafeína. No, 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 no este los... gator, pues, para. Gatorade, eso. electrolites, los pedialites, todo este tipo bueno, de. Bueno, veamos algunas cifras bebidas.
0: de esta pujante industria del
1: el agua embotellada... Y tenemos, amigo, la desaceleración de las ventas y las cifras. Ahora, también hay un fenómeno importante. Porque, sobre todo, los jóvenes han optado por ya no usar este tipo de envases desechables. También es un cambio por cuestión cultural. Claro. Hoy muchos jóvenes prefieren comprar su termito y reusan una y otra pero, vez ese pero, termo y lo recargan uh -huh. en sus casas. Pero fíjate o fíjate cómo
0: está cómo están, eh, la participación del mercado Danone, uh -huh. 34%, Coca-Cola, 19%, PepsiCo.
1: Uh -huh. Te decía las 9 grandes.
0: 9% y otros se la está muy pues pulverizado esto, ¿no?
1: Sí, ya en otros ya hay marcas muy locales, hay uh -huh. marcas muy este, regionales incluso. Hay una que se llama Jungens, ¿no? Jungens, Jungens que Hungans, tiene una ballenita. Que es como, como la electropura. La electropura y ahí va con sus camioncitos, traen su servicio. Está también eh, algunas muy, muy mamertas. La sevian, hermano.
0: Bueno, y hay bebidas premium, hay agua, botellada premium en los restaurantes. La Fiji,
1: por ejemplo. Te la dejan
2: caer en 70 bar O la
1: que te gusta, la Perrier. La de Perrier. Ay, villa. Oye, sí, no, pues es que sí, Perrier es la neta. No, agua de piedra, viejo.
2: Agua de piedra. Agua de piedra.
1: Y también sabes también, una que te encanta a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 no, no la conoces. Sí, sí, la conoces. No empieza no empieza. O oh, el agua del tlacote, esa <risa> <risa> es agua santa, <risa> ¿no? O oh, sabes también las frutales, ah, el agua de papaya. No, exacto. No no no, 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 no. No, te gusta? No, ya estás. ¿O prefieres agua de guayaba. No, 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 agua no, no. Del guayaba. Ese es vamos muy a hablar, bueno. vamos
0: a hablar, vamos a hablar de un proyecto, amigo, un proyecto que tú te has referido aquí varias veces, el proyecto transísmico. Así o sea, es. No Híjole. sísmico de sismo, sino de itzmo. El istmo de Tehuantepec, pues aquí Mauricio Flores ha hablado mucho de este corredor: que si la vía del tren, que si los gasoductos, que si no sé qué. Bueno, pues resulta, amigo, que es
1: un proyecto que inició Enrique Peña Nieto. Así es, Enrique Peña bebé. Pero bueno, antes de él hubo muchos intentos, hubo muchísimos intentos por, in por hacer este cruce. ¿Sabes desde cuándo fue el primer, eh, digamos, el primer planteamiento serio? para que se recuperara este trazo ferroviario que va de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. ¿Cuándo? Empezó con el presidente Pascual Ortiz Rubio. Fíjate. Ajá. Eh, después, de,
0: el, el, que decía, el que decía en los pinos... Decía, aquí vive el presidente, presidente. don Pascual, Ajá. y el que manda vive, vive enfrente de las
1: calles. Exactamente. Desde entonces dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos algo que compita con el Canal de Panamá, que estaba en el proceso? Sí, sí es un viejo proyecto. Es un viejo proyecto, no es nada nuevo. Ahora, ¿sabes qué sí es nuevo? Ya es que se anunció que, este, que hicieron un nuevo, maravilloso frente de agua en el puerto de Coatzacualcos. ¿Qué, quiere, ¿Qué quieres ¿Qué decir es, con un frente de agua? Un frente de agua, un muelle. ¿Un muelle? Ah, okay. Son 150 metros. Es que así le dicen los marineros. No, 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 eres muy mamila. O sea, aquí hay que hablar con... Ay, como, ay, como ay, si ay, dicen ay, las cosas. ay, mi querido capitán. Ay. Bueno, la cuestión está en que es un muelle. 150 metros. ¿Y sabes de con qué se pagó? ¿Con qué? Con dinero que estaba autorizado desde el gobierno de Enrique Peña. bebé. ¿Cuánto harías,
0: ¿Cuánto harías en una buena vía férrea o en una buena carretera desde Coatzacoalcos hasta eh, Salina Cruz, del Golfo al
1: Pacífico, que es la parte más angosta del territorio nacional. Eh, pues harías... Digo, Va a correr este tren porque están reperfilando las vías. ¿Reperfilar qué quiere Lo decir? ¿Qué harías? ¿Cuatro ver? horas? Eh, cinco horas. Cinco horas. Pero a ver, aquí el problema no es cuánto tiempo haces de cruzar un lado a otro. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer un montón de movimientos, viejo? Porque eso está peor que rumbera. A ver, <risa> llega el barco a Coatzacoalcos. ¿Tienes que bajar la cajita? La tienes que poner en un camioncito. El camioncito lo lleva a un patio no, de almacenamiento. Esa es la ventaja competitiva el canal de Panamá. Uh -huh. O el canal de Suez, que por cierto que por sí sigue atorado. El barco. Es, es como cuando se te fue el celular por este no, el baño es, y. Es, pues, no, es, no, es como, o como cuando comes demasiada barbacoa <risa> un domingo en la noche y no y ahora sí el animal no se fue Bueno, tenemos más datos Hoy, del hay, corredor transito. Sí, sí. sí échenlo, échenlo, por, a ver, es, échenlos por ahí, Por favor. Ahí tenemos. 300,
0: 302 kilómetros con una buena carretera esas tres
1: horas. Sí, pero las zona es muy agreste por eso una buena carretera que el tren es una buena solución el problema sí, pues cruzas toda la sierra madre sí. del sur eh, ahora tiene una ventaja que va a correr ya 70 kilómetros por hora máximo en promedio este trayecto 6 643 ¿Qué? millones de dólares costará uh -huh. nada más el gasoducto por el gasoducto es muy importante porque porque a ver nadie va a querer comerciar si además de que pones el, la cajita ahí en Coatzacoalco, pues la tienes que subir a otro camioncito, uh -huh. la tienes que subir a otro, a un, a un tren, del tren lo bajas a otro patio, del patio lo toma otro camioncito, lo lleva al muelle y de ahí lo suben a otro barco, son 12 movimientos, eso incrementa el costo, nada más de traslado, 15%. 15% y En costo, el, el tiempo, tiempo, mucho no, más, hombre, ¿no? Imagínate. Entonces, por lo tanto, no es competitivo. ¿Qué es lo que lo hace competitivo, amigo? Lo hace competitivo que haya parques industriales. El problema es que de los 10 par parques industriales hay 8 en Oaxaca. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Los oaxacos. Pero no me refiero a la gente de Oaxaca, sino a los que son mala onda. ¿Los caciques? Los caciques, porque ¿sabes qué están diciendo? Ok, mira, tú, inversionista, pon la planta. Pero yo, el, yo voy a ser el socio mayoritario. Mm. Y pues, ¿qué dice el inversionista? No este, le entro. No le entro. Pues, ya me voy. Este, ahora sí, vámonos a la alberca, porque esto no baja la.
0: Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos después de una pausa. Esto es Momento Financiero en Semana Santa. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta los caciques. ...le entiendan. Bueno, amigo... ¿Qué? Amigo, hablemos de Pemex, hablemos de Pemex. Dos millones de barriles no más va a producir este gobierno diarios. ¿Qué no iban cierre. a hacer? ¿Dos millones y medio? Dos, dos millones setecientos fue la meta original. ¿Qué? Pero ahora resulta que es estrategia. O sea, dijeron, no, no, no. Por estrategia, nada más vamos a sacar el petróleo que necesitamos ah. para producir nuestras gasolinas. Oye,
1: pero si nada no más se dije, necesita un millón,
0: entonces ¿para qué quieren dos millones? Pues no sé. Pero el presidente dijo, tomamos la decisión de quedarnos el resto del sexenio por debajo de esta. ¿No me crees?
1: No, ah, no, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿A qué hora pasó que no me di cuenta?
2: Nosotros ya tomamos la decisión de no producir más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno. O sea, vamos a cuidar este recurso que no es renovable eh vamos a conservarlo y a dejar la herencia a las nuevas generaciones, porque no es solo de nuestra generación, es de las que vienen. Entonces, no vamos a sobreexplotar. Se llegó a producir en 2004. 2003, 2004 3.400.000 barriles diarios de petróleo ahorita estamos a la mitad lo que vamos a extraer de petróleo va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox y esto tiene que ver con la protección del medio ambiente lo digo porque ahora que se aprobó la ley eh, eléctrica, se argumentó mucho de que las empresas cuidaban el medio ambiente y estaban generando energía eh, eh, con recursos este, renovables, energías limpias.
1: O sea que no se va a explotar más petróleo por cuestiones medioambientales. Oye, amigo, es como
0: cuando <risa> es como cuando llegas sin el trabajo con el profe.
1: Ajá. ¿Y qué
0: pasó con el trabajo? No, lo hice, maestro. Te juro que lo hice. Nada más que la vecinita, la chimultrufia de pasó y tiró el. El perro se comió el, la tarea. El perro se comió la tarea ah, o, la, o, sí, la, sí. o la cajeteó. O sea, quiere decir que se hizo en la tarea. ¿Sabes
1: qué? Ahí, ahí, les va, ahí les va un chisme. Ahí les va un chisme. A ver. ¿Qué crees? A Pemex le está por caer la mazacuata, la, la matona, la torcedora, la voladora. Las sin orejas. Las sin orejas, el caradiaba, de la Semarnat. Porque le pueden multar con 10% de sus ingresos en el área de explotación de gas. En la cuenca del Golfo de México... ...en dos pozos, por cierto, uno que había descubierto... ...Enrique Peña bebé, su gobierno... ...y que lo volvieron a presumir el pasado... Isachi Isachi ...bueno, pues la fuga de gas es tan grave... ...que ya Semarnat ya les puso un plazo perentorio... ...les dijo, a ver señores... ...o empiezan a recuperar el gas... ...o ahí les va el sin orejas... ...y entonces... <risa> ...ay, tienen plazo perentorio... ...hasta ¡Wow! julio... ...oye, amigo, donde de... también huele a gas... ¿Qué
0: pasó con ese proyecto? Wey, tiempo, pues, ¿Qué ¿no? pasó con ese proyecto de descentralizar la administración pública federal incluyendo que Pemex se trasladaría no. a la ciudad de, no, de Carmen no, ver, Campeche? No, no, no. ¿Qué pasó eso, con eso, eso? Nunca
1: se prometió. No, 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 no. no. Así como so prometi, no se prometió que no iba a aumentar el precio de los combustibles, no, 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 no. no se prometió. Pues, ¿Qué crees? El presidente reconoció que sí lo prometió y que no lo ha cumplido. Ay, no es posible. Pero, pero,
0: no
2: me pero, pero. hagas
1: quedar mal. A ver. A ver.
2: Eh, los campechanos, pues es un tema que está muy pendiente que sería de mucho beneficio para nuestro Estado, y bueno, no, no hemos visto el avance, ¿qué está pasando en ese sentido? Pues, eh, reafirmo el compromiso va a trasladarse Pemex a Campeche a El Carmen ahí van a estar las oficinas de Pemex ahora por una serie de situaciones que ya sabemos, este, se detuvo eh, el traslado de las oficinas, aun cuando eh, el director de Pemex constantemente está en el Carmen y en las plataformas. Y aquí también eh, quiero agradecerle a la Secretaría de Marina por su apoyo, porque había mucho eh, vandalismo, eh, vandalizaban las plataformas de petroleras. Eh, era un problema grave que teníamos y eh, habían dos hipótesis, porque se robaban equipos y si se robaba una bomba en una plataforma, se dejaba de producir, se dejaba de extraer crudo, petróleo. Entonces, eh, llegamos a pensar de que no era nada más robo, sino que era boicot, es decir, para eh, afectarnos.
1: Bueno, a mí me consta que Felipe Calderón iba y se robaba las bombas. Me consta, Oy. sí, me consta, me consta que llegaban los conservadores, este Filemón y Mortadelo, y se... Ah, no, era este Miramón y Bracamontes. Llegaban y se robaban los tubos del petróleo para mandarlo a la Francia franchuta que nos quiso dominar con Maximiliano de Habsburgo. Oye... Oye. Oye, cosa? amigo, a mí lo que tengo que reconocer
0: al presidente es su facilidad asombrosa para que le preguntan algo y acaba contestando cualquier cosa. Es como el chiste cosa, de
1: Pepito, ¿no? ¿no? Que nada más había estudiado de las ah, lombrices sí, y le preguntan del, del elefante. elefante. Y, y dice, es un grandote uh -huh. que tiene unas
0: orejas muy grandes y una colita chiquita que parece gusano. Uh -huh. Y entonces tenemos que las lombrices son los lombrices. Los lombrices.
1: Por ahí se va. Y por ahí se va. Sí. Oye, pero la verdad es que esto de la descentralización... Pues fue de los grandes proyectos que también los. Hasta hubo evento en Palacio Nacional, sí, ¿no? Sí, sí. Y ya sí. sabes, otra es la marcha Zacatecas, Y este. Oye, ¿te acuerdas nuestros amigos de Sader? Eh, Sader. Sader Víctor Villalobos. Hasta estaban construyendo un edificio en Ciudad Obregón. Sí. Y sí, le pasó sí, lo sí, que. El, a, a Ciudad Obregón les mocharon una Esteban mano. no te
0: suma a ir a Puebla y se fue a Washington. <risas> Esa es la. De, es el programa, el programa de centralización.
1: Oye, oye y por ejemplo. Que iba a irse turismo a Chetumal. A Chetumal. Y Torruco no sale de Polanco. Bueno, este cuate, ¿cómo se llama este muchacho que es muy sangrón
0: y que él tiene todo, la verdad que era Tontolini? su secretario? Ah, no. Santiago Levy dice no, que... No, no, Santiago, no. No, no Simón. es Santiago.
1: Simón Levy. Uh -huh.
0: Que dijo que él se fue porque no iba a tolerar una mentira de simular la, entre otras cosas, el traslado a la ciudad de Chetumal, ¿no?
1: Y sí, se fue. Ahora, también, ¿qué otra cosa? Iban a, a, iban a hacer una descentralización bien chida. Iban a descentralizar... La Secretaría de Energía. Ah, no, esa sí va a quedar aquí, ¿no? Bueno, Rocionales se la vive en Dos Bocas. Y allá se la sigue en Villahermosa. Creo que se iba a trasladar para allá, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Nacional Financiera a Torreón. A, a Monterrey, que iban a mandar? Economía. A ¿Economía? Pues ahí está la tía Tatis, ahí vive. Ahí vive, pues sí, pero eso no... Ahí sigue la Secretaría de Economía, sigue aquí en la, sí, condesa, sí, sí, aquí en la condesa. sigue en la Condesa. la Condesa. ¿La SCT qué le iban a mandar? Creo que no, a... No, me acuerdo. Que a Jalisco. Ah, Salud, se la iban a mandar a Guerrero. ¿A Chipachingo? Ajá, no, a, a, Acapulco. a Acapulco. ¿Y qué crees? ¿Qué les ¿Eh? mandaron? A Félix Salgado a a Mace no, Macedonio. Macedonio, no, pero bueno, hay que
0: esperar, ¿qué dice el trife?
1: A ver qué... Ay, ay, tú qué lo va a pasar. Ay hombre bueno. Magistrado Billetes, sí, así sí, con sí. que le aprieten tantito las gonadas.
0: Ay, las, sí, sí. las gonadas.
1: Bueno, ¿qué, ¿Qué quieres asiento? que les diga? Es una palabra es drújula. Bueno, entonces... Gonadas. O oh, bueno, los de los tompiates, pues. Canal 76 de Easy, Vive TV,
0: Canal 168, ¿Qué ¿Qué Total conoces, Play, eh? Momento Ejecutivo TV. Volvemos después de una pausa. Por su nombre personal los conoces. Amigo, hay un nuevo concepto con la pandemia que se llama Economía de Bajo Contacto. Okay, no es de guamazos ni de otras cosas. No, okay. O sea, es mientras menos tengan que ver productores, consumidores, este y físicamente, comerciantes ¿no? físicamente. Ah, okay. Low touch economy. Por supuesto, lleva la mano Amazon. Ah, pues sí. El que señor esto antes de, de la pandemia ya había empezado con este tema de economía mercado de libre, bajo contacto. Mercado libre. libre. Acaba de abrir Amazon un gran centro de distribución en Hermosillo. Sí, ¿Es cierto? En ¿Ah? Hermosillo, Sonora. Vamos a ver, a ver esta bien. nota. Ahí está.
1: Ándale, afianza logística con centro en Hermosillo ¿Y para qué en Hermosillo? Pues para ahí los envíos en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León Y bueno, también hay que recordar En Yucatán tienen otros centros de distribución No, no, están bárbaros Bárbara. no solamente es para que compre También se está dando la oportunidad para que los fabricantes No, no son centros locales... de venta No son centros de venta, son centros de logística Y Ese bueno, es el concepto del low -touch eso. economy Ahora, también los productores locales lo que hacen es que pueden, a través de esta red, comerciar sus productos en cualquier lugar del mundo a través de este modelo de Low Touch Economic. Oye, ¿qué fue lo último tú que compraste por Amazon? Eh, un libro. Un libro. ¿Algo más emocionante? Unas chelas unas chelas, chelas por, por más, chelas, pero fue el año pasado ah, cuando, okay. cuando no había ¿Y jugas? cuánto te costaron, digo? porque uh, carísimas, pero sí me surtí para, este... digo, porque yo iba y me metí ahí a los estanquillos No, no, de no había los...
0: cervezas por ningún lado y me encontré con cervezas en de negro. Cervezas que por
1: cierto ya no he vuelto a encontrar,
0: porque No, bueno. son son marcas pues, poco conocidas Mamá que Lucas. tuvieron salida cuando
1: no había producción mamucas, de cervezas en México, ¿no? así muy 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 Algunas buenas, ¿eh? Pero unas que sabían así como a Tole de chocolate. Espantosa. Bueno, hablando, hablando del low-touch economy, ¿qué onda?
0: Otro, otro elemento es la entrega, la entrega de mercancía, no nada más la logística o la propia fabricación, sino la entrega, el delivery, que le dicen? ¿no?
1: El que llega a tu casa. El que
0: y... llega a tu casa y te deja... Veamos estos datos, veamos estos datos que publica el periódico Reforma, aumentan doble dígito envíos de pymes en Didi y en Uber. ¿Qué quiere decir esto, amigo? O sea, no nada más son los grandes fabricantes adidas, o sea, un, pedir unos tenis o, o algo así de marcas grandes, sino realmente las pymes exitosas están teniendo en este tipo
1: de canales de salida pues una opción importante. Ahora, hay, diverso tip hay diversos tipos de pyme. Uno de ellos son los restaurantes o lo que llaman las dark kitchen, Las cocinas que no tienen mesas para restaurante... Pero que ofrecen sus Dark menus. Kitchen o, o Dark Stores también. ¿no? Uh -huh. o sea que También que realmente son almacenes, retoman la mercancía, la exhiben en las plataformas digitales y las envían. Por ejemplo, se ha dado mucho de ropa, eh uh -huh. muchísimo de ropa. Eh, ¿Cuál es la, eh, ahora sí que la potencia de Didi solamente en junio del año pasado a la fecha? 2 millones de envíos, 700 mil usuarios, 200 entregas realizadas por un solo conductor. 250. 250. ¿Y cuántos 700 envíos
0: realizó un solo usuario desde que inició operaciones este servicio? No, bueno, es seguramente era un comerciante.
1: De... Sí, claro. Seguramente ah. era un comerciante que empezó a tener éxito. ¿Sabes también que se ha dado mucho la ropa de paca? La ropa de paca esta que... ropa usada. Ah, su so, ropa usada. Llega de los United y lo que hacen estas Dark Store es que las despulgan. Literalmente <risa> las... Pues sí. <risa> oye, oye, imagínate, ponte la de este... Un traje ahí, este... No sé, una gabardina que quién sabe quién diablos John Smith la usó. John Smith, Smith el de Pocahontas. Imagínate, okay. imagínate, después de cuatro meses en la mar-oceano, a lo que va oliendo, las despulgan, las desinfectan las reparan y las venden a precios muy por debajo del mercado. ¿eh? Híjole. Y le están haciendo un hoyo realmente a las tiendas departamentales tradicionales, uh -huh. que han tenido que bajar sus precios. Uh -huh. Ahora, las tiendas departamentales tradicionales ya también tienen sus servicios de delivery. Ah, por eso. Mira, es un poco yo... He estado trabajando por cuestiones, por cuestiones este,
0: profesionales, aparte de hacer momento financiero tengo otras actividades entonces poco? sí, ¿No te rascas los trompetes? No, ¿sabes? no, no, no. Entonces, porque esta... como le conoces bien su segundo nombre <risa> dije pues ya de tener no, no, hay mucho no, tiempo no, no, no. <risa> He tenido oportunidad de estar eh, revisando esto de Low Touch Economy y ahorita que dices pues efectivamente Walmart por ejemplo Walmart eh, aumentó sus ventas en el año de pandemia gracias ...a las ventas online, eh... ...o sea, Exacto. gracias a las ventas online... ...si no hubiera sido una verdadera catástrofe... ...esto que dices de Dark Stores... Uh -huh. ...que son anteriormente tiendas... ...que recibían consumidores... ...y que ahora nada más son centros de acopio... ...y centros de distribución... ...o centros de recoger ahí los... ...que la gente pasa... Yo conozco otros
1: centros de recoger... ...pero que ya no están trabajando... ...y eso no se puede online... Pues sí se puede, hay... ...online, si ¿se hay servicios hay sexo, online... ...hay sexo virtual... No, yo no estoy refiriéndome eso, cochino, resulta, cochino, resulta, viejo resulta, viejo a eso. Pinche viejo cochino! ¡Ahora resulta! ¿Qué hashtag inventamos, señor productor? ¡Viejo ahora resulta, ¡Ponle viejo cochino! ¡No, no, no! ¡Ahora resulta no, no, que Ñero se hizo mentiroso! A ver, a ver, Yo estoy hablando de recoger. A ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle viejo cochino, por favor, viejo cochino. A ver, antes, a ver, antes ibas a los restaurantes uh -huh. y podías ir, por ejemplo, a el tizoncito ajá, y recogías tus taquitos en lo que esperabas, ahora nada más te los echan al coche en algunas taquerías uh -huh. como en el borrego viudo y tú luego, luego, ay sí, pero se puede tener sexo virtual, ¿en qué estás pensando Alejandro? son días de guardar pero no te la guardes tanto <risa> bueno pues esto de touch
0: eh, de low touch economy también me encontré pues con casos, por ejemplo digo ya hablamos del caso de Didi, está Mercado Libre está Rappi pero tenemos, por ejemplo, el concepto de una gran empresa este, mundial como Disney, ya este, que lo con estas... Este, Pulseras, ¿cómo le llamaban? este, Bandas. Ajá, las localizadoras. Este, deja tu localizador, o sea, localizadoras, pero aparte. En los parques. A, para, para consumir en los parques, incluso. Ajá, para claro. abrir la puerta de tu hotel, para entrar a una atracción, para mm. consumir en un restaurante, para comprar eh, souvenirs. Sí, y lo cargabas un saldo
1: y ahí lo ibas usando. Y usarlo. ahí lo ibas
0: usando, ¿no? O sea, realmente esto del Low Touch Economy es una gran revolución que independientemente de que se aceleró con la pandemia, pues es un tema que llegó para quedarse. Las empresas están invirtiendo, bueno, el sector financiero, amigo, no me dejarás mentir, el sector financiero sí. con las Fintech que están cada vez con o sin pandemia teniendo las más opciones,
1: ten, teniendo más opciones para evitar el contacto, para evitar ir a la sucursal. Ahora, es una buena idea no ir tanto a la sucursal a veces, pero también hay momentos en que necesitas la acreditación positiva, que es la acreditación positiva <risa> que te vean a los ojitos que sepan que eres de carne y hueso. Eso lo no puedes hacer ya por el celular. Hay identificación de sí, iris claro, por el celular. Sí, pero sin embargo, hay procedimientos por cuestiones del código civil, incluso del código mercantil, que piden en México uh -huh. la acreditación en persona. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una documentación de maletas en, las en una aerolínea, necesitas ir tú el de la maleta a hacer el depósito. De tú pones las maletas donde quieras, pero vas y las pones ahí, las petacas, y luego... Solamente que estés a ti te dan el pase de abordar. Está bien. Es todo un concepto. Y hablando no. de la nueva realidad, veamos este concepto, el
0: del tel 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 teletrabajo. El home office, pues. Que el trabajo a una ficción que ya llevamos mucha un, gente. Año, un año. Para, para mucha amigo. gente,
1: desafortunadamente, es una ficción. Para mucha gente, y para, pero para muchos no. Mira El 30% de los mexicanos, de acuerdo a la última encuesta eh, telefónica de ocupación y empleo de, de precisamente el INEGI en 2020... Solamente el 30% de los trabajadores tuvieron la opción, 29.5%, la opción de trabajar desde su casa. El resto tuvimos que salir. El resto de los mortales, el infelizaje, la no, perra. No, no, pero Nos no te tienes al piso.
0: Tú tienes que salir por, la, por las características de tu trabajo, no porque no tengas una computadora pues claro. y internet Oye, ver, en tu no, casa. Pero
1: por supuesto. A ver, viejo, ¿tú crees que ir a vender medias puedes hacerlo de manera virtual? Bueno... Yo, después ver, del corte vamos a ver datos zapatos, de home office este no hay mucha gente en las calles, bueno
0: ahorita hay mucha gente viajando,
1: chaquetas, este, hazme favor también, <risa> los sombreros
0: <todas> esas <risa> bueno, cosas. momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo hasta, hasta los, los 12 oficinistas.
1: apóstoles y los oficinistas, oye te imaginas los 12 apóstoles en home office <risa> <risa> a ver, antes de que me interrumpa este Truan, Barbaján.
0: Vamos a ver esta favor, nota háganle, de la que yo estaba háganle, hablando. De
1: amigos de la producción, su hashtag viejo cochino. Hashtag. Bueno, hashtag viejo cochino. Viejo cochino. Es que nada más de mencionarlo hasta se me pasa. Se hace pasquita bueno, en la boca. Vamos a ver esta nota <risa> del economista.
0: Ahí está, teletrabajo, amigo, el modelo que nos heredó la pandemia. Vamos a ver. Algunos a resultados ver. de la encuesta que hizo el periódico El Economista. Ahí tenemos el no ¿Es el, amigo, el, vamos. ¿Es el Economista o es el heraldo? No, es el Economista. Okay. Vamos viendo, amigo, los, los datos. Tú traes, ya
1: diste otros. Vamos a ver estos otros. Ahí está. En un año de experimentos, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajo a distancia de la pandemia? El total de las respuestas: 40% que fue positivo ¿Sí? y 45% este. No. 40% y 13% que no tanto. Que no tanto. Ahora, es que esto también ha generado el síndrome. Bueno, ¿qué dice la otra? Dice, eh, la, es que no alcanzo a ver bien. Traigo aquí este, visión. Visión este, pornográfica. pornográfica. ¿Cómo dice ¿Qué? la de la derecha?
0: ¿Cuentas o contabas con un espacio para trabajar en casa antes de la pandemia? ¿Tú, ¿Tú tenías? Yo sí.
1: 42% no... 42% sí, 57% no. Sí, exactamente. Es que aquí tenemos un pequeño problema de la edición. En, la, en nuestra página lo vamos a mejorar. Ahí está. Dice... A ver. ¿Recibiste capacitación para uso de la herramienta digital? O sea, la que agarras con los dedos. Okay. Pues sí. A ver, 30% sí es muy bajo. Ajá. ¿Y los demás? 10%... Por... 59% o sea, Se la apañaron no? solos, así como Dios... ¿Sí? Oye, ¿eso es así como la primera vez que te agarras por allá? Y dices, oye, güey, ¿qué pasó? Estamos hablando de herramientas Bueno, digitales. la siguiente pregunta, ¿cuál es? Seguimos trabajando a distancia cuando las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Qué va a pasar? 78% sí. Sí. Híjole, aquí están equivocados, ¿no? Sí, aquí están Yo estamos. creo que mucha gente se va a quedar en casa, ¿no? Hay negocios de que ya tomaron la decisión por ahorro por 78 ahorro 78% sí se quedan ¿Eh? ah, okay.
0: ah que por sí ahorro trabajando
1: en casa que por ahorro del mismo negocio ya no van a tener las grandes oficinas esto implica cambios bien profundos mira aquí algunas respuestas ya
0: digamos individuales por persona me encanta no lidiar con el tráfico hacia la oficina uh
1: -huh. Me Ahora. ha costado
0: organizarme con las labores de la casa, la escuela de mi hija y mi trabajo, Silvia Torres.
1: Funcionaria pública. Luego, ¿qué dijo Mariana Huerta? Customer success Manager. Lo mejor es no salir al tránsito vehicular, poder pasar tiempo en casa, comer en casa, dormir un, unas horas más, pero sí trabajo más porque la carga ha aumentado. ¿Y luego qué dice Fernando Mejía? Fernando Mejía dice, toda la experiencia ha sido muy difícil. Fíjate, él no está de acuerdo. Comunicación
0: en todas las direcciones, falta de apoyo de la dirección y abuso por parte de recursos humanos.
1: Pues sí. Pues no, no todo
0: lo que no, brille a ver, a ver,
1: Es que se ha dado el síndrome de la gallina ponedora, amigo.
0: ¿Cuál es el síndrome <coughs> de la gallina ponedora, amigo?
1: Llegas, te plantas frente a tu computadora a las 8 de la mañana. Y estás puje y puje y puje hasta las 9 de la noche, a veces hasta las 11 de la noche. Hay gente que a las 12 de la noche incluso les habla el jefe, oye, no has man, terminado de mandarla. ¿Qué quieres decir? Después de dos horas, de los huevos ni hablamos. De los huevos ni hablamos. Porque te cuesta un huevo. O sea, realmente el estrés laboral ha subido mucho. Es, es, todo, es toda una discusión. Oye, es pero toda además, una discusión. Digo, afortunada la persona, nuestra funcionaria pública que dijo que pudo componer su vida estando en su casa, pero hay señoras que no tienen espacio para las clases presenciales, que no tienen internet, o que tienen una computadora y una y televisión, y una línea de internet que no aguanta más de una máquina, o tienen un departamentito, un cajihuevo de 54 metros cuadrados, y entonces, a ver, ten al marido, estate tú, y si está ahí la mamá o la abuelita y tres chamacos, no, para o sea, volverte loco te vuelves loco, literal o sea, también hay un problema de conflicto y de violencia intrafamiliar a raíz de estas circunstancias sí, 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 sea Entonces, violencia intrafamiliar sí, sí, ahora, sí ha aumentado sí, sí. realmente lo que se tiene que pensar es en los nuevos espacios que van a requerir las familias para que esta traslación al home office el de... caso, el caso amigo y estarás de juego conmigo
0: con que más uh -huh. menos el porcentaje sea de oficina o de home office el mundo no va a ser igual cuando termine. No, ya pandemia. no, ya dejó El de ser. El mundo ya igual. dejó de como, como como lo
1: vivimos hasta enero de 2019, 20,
0: ya no. Ya Ahora no
1: los estos edificios así hipermamalones que estaban que en Lomas y es, que ese es otro de asunto. Hierro. cuántas oficinas
0: se van a quedar? Ya en,
1: en San Pedro Garza Garz, García, así, uh -huh. los pinches corporativos así mamalones, grandotes, hijos uh -huh. de la chingada. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Ah, pues, ¿qué va a pasar? Pues, pues sí, Va a haber un exceso de oferta de espacios de oficina, Pues ¿no? tendrán que reconvertir los espacios residencial accesibles. Sí. Porque dices, oh, si sí, te voy a vender un departamento de 14 millones de pesos, pues los mangas a mingar a su chadre, viejo, uh -huh. porque no tienes el dinero para comprarlos. Oye, igual le acabas viviendo o durmiendo en lo que era la oficina de...
0: Este, ¿De quién? ¿De Carlos Slim? De Alfonso Romo Alla De Alfonso Monterrey.
1: Ramos, pues igual
0: y sí, te toca ahí. Bueno, amigo, impresionantes las cifras de cancelaciones de tarjetas de crédito por parte de los consumidores. Bajó, pues, el dinero plástico, la economía plástica. Aquí tenemos esta nota, en este caso de Milenio. Más de un mexicanos cancelaron sus tarjetas de crédito. Este
1: era un chisco plástico de esos Entonces, que, que veo, veo por ahí. Por ahí con cuerpo de maniquí y carita de yo Rubén no fui. Blades, ¿no? Rubén Blades. Pues sí, pues es que a ver, qué bueno que la gente empezó a tomarse en serio lo del crédito personal, porque antes parecía ninjas, sacaban su tarjeta bah, 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 bah", lo que sea. Pero tienes un problema de ingreso, de certidumbre laboral. Dices en la torre, voy a seguir con mi chamba, mi negocio va a seguir abierto. Y definitivamente una medida muy cautelosa de este millón y medio, más de medio millón, millón y medio de tarjetavientes fue no puedo más, mejor la corto. Mejor la corto. Mejor te la corto y, y ahí la pues sí. vamos Está bien, es un tema de responsabilidad a la hora de usar el Ahora, cliente. también hay un problema en las áreas de marketing de los propios bancos porque te están tratando de generar uh -huh. la necesidad. Ya en las plazas comerciales ya no te atosigan tanto pero hay buenas propuestas, por ejemplo, ¿sabes cuál es una que sí me gustó mucho? ¿Cuál? La de Banorte con Didi. Ajá. Ah, es buena eso. Es buena, porque al mismo tiempo que puedes hacer consumos a través de la Banorte Didi, y Didi al mismo tiempo te va dando puntos por los consumos que tienes en Vanorte uh -huh. y entonces la entrega, que tiene un costo, ahora la la sí que la va chiquiteando, se va reduciendo, y vas compensando y te llegas a obtener otros... Bueno, amigo, la Comisión
0: Federal de Competencia, la COFES, emplazó a empresas transportistas de pasajeros Ahora de coludirse, de semana, los acusa ¿só? de coludirse por manipular precios y mercados, no creo.
1: Ah tú crees no que no, Vamos hombre. a ver
0: esta nota del Universal. Ahí tenemos, amigo, COFES investiga presunta colusión en el transporte. Estamos hablando de una investigación de cuatro años, no se revela el nombre de las empresas, nah, no son muchas empresas. Nah, pero tú puedes en... poner las que son Mira. y son...
1: Mira, mira, está, está más fácil que la tabla del 1. A ver. Abres el estudio de la COFESE, que es público, y dice, estos son los cuatro grupos de interés económico más importantes. Evitamos decir el nombre para evitar dañar la, la secrecia de, la, de las personas involucradas. Pero ves el mapa y ya sabes quiénes son. O o sea, sea, está, bueno, este ver, problema... Yo te, te digo los nombres? Pues los... Bueno, a ver. Ahí te va. va. O sea, pero ahí te va. Apúrale porque ya ¿Sabes a quién empezó a aventar la cacayaca? ¿Quién? Pullman de Morelos. Pullman de Morelos, Ajá, Y se va contra Adeo. Se va contra el grupo Senda. Eh, se va contra el grupo Yamsa. Y también se va contra el grupo Turistur. Y estos cuatro grupos son los más importantes. Turistur incluso... Turistar, ¿no? No, Turistur, porque Turistur incluye a Estrella Blanca. Ah, ok, ok. okay. Entonces es otra marca. Sí bueno, pues sí, de ese tamaño son las broncas y se van a dar hasta con la cubeta. ¿eh? Bueno, pues están dando ya los empresarios del autotransporte. Bueno, mañana,
0: mañana les tendremos el estilo personal de Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones.
1: No, y ¿saben qué? ¿Te imaginas a Jesucristo en la última cena a través de Zoom en teletrabajo? Este, Judas... Judas salió del grupo. Judas salió del grupo. O te imaginas los, los este, centuriones romanos diciendo: córtenle la línea a Jesucristo, bloqueenle el internet, córtenle el audio. Bueno, feliz Jueves Santo,
0: nos vemos mañana viernes.
1: Vámonos a la crucifixión.